0: SWR 2 Forum
1: Und attackieren die nächste Phase im Nahostkrieg. Mein Name ist Klaus Heinrich. Dies kann ein langer Krieg werden. Israel hat die zweite Phase seiner Maßnahmen ausgerufen, um die Hamas unschädlich zu machen, mit gezielten Operationen im Gazastreifen. Aber bislang ohne eine offiziell ausgerufene Bodenoffensive. Denn Israel bleibt seinen Dilemmata verhaftet. Wie kann man die Hamas zerschlagen, ohne in einen Abnutzungskrieg mit Häuserkampf gezogen zu werden und ohne die palästinensische Zivilbevölkerung übermäßig zu gefährden? Und wie können die Leben der rund der 239 Gefangenen werden. Denn nicht die Hamas, Israel kommt international immer weiter unter Druck. Und wo steht hier der Westen? Darüber diskutiere ich in diesem SWR 2 Forum mit Mareike Enghusen. Sie ist Journalistin in Tel Aviv, arbeitet unter anderem für den Tagesspiegel und die Zeit. Und mit Daniel Gerlach, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Zenit. Und mit dem Nahostexperten Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Steinberg, die israelische Armee ist heute drei Kilometer in den Gazastreifen eingedrungen, möglicherweise sogar bis gaza Gazastadt und hat Dutzende Terroristen getötet, behauptet die israelische Regierung jedenfalls. Was heißt zweite Phase genau? Ist das eine Art schleichender Bodenkrieg in Gaza, wie das die FAZ so nennt?
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung. Ich gehe davon aus, dass die Bodenoffensive, auf die wir ja jetzt fast drei Wochen gewartet haben, begonnen hat. Und ich gehe auch davon aus, dass diese ersten Nachrichten darauf hinweisen, wie es in nächster Zeit öfter aussehen könnte. Die Israelis werden wahrscheinlich sehr langsam, sehr vorsichtig vorgehen. Sie werden versuchen, möglichst wenig die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zu ziehen. Sie werden versuchen, vielleicht noch einige Geiseln zu befreien freien, vielleicht auch noch über die Freilassung von Geiseln zu verhandeln. Aber ansonsten äh, hat der Krieg begonnen.
1: Erleben wir nun eine Serie von Operationen, nach denen sich die israelische Armee immer wieder zurückzieht oder kommt irgendwann dann doch die Besetzung oder sogar die Zerstörung des Gazastreifens?
0: Also im Moment äh, sieht es ganz danach aus, als würde Israel einen großen Teil des Gazastreifens äh, besetzen wollen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil äh, die israelische Führung angekündigt hat, äh, die Hamas zerschlagen zu wollen. Das ist das Kriegsziel. Sie will die Hamas außerdem von der Macht im Gazastreifen äh, beseitigen. Und das ist aus meiner Sicht ohne eine zumindest kurzfristige Wiederbesetzung des Gazastreifens nicht möglich.
1: Israel hat einen langen Krieg angekündigt, Herr Gerlach. Was bedeutet denn das für die Kriegsführung für die Menschen in Gaza und überhaupt für die ganze Region? Momentan habe ich den Eindruck, dass man versucht,
2: den Gazastreifen durch eine Vorwärtsbewegung der, der Bodentruppen, der Panzer, in zwei Teile zu teilen. Südlich von der Stadt Gaza befindet sich so eine also Senke, das Wadi Gaza, also eigentlich ein Flussbett. Und ich glaube, dass man das nutzen wird, um eben einen Teil der Bevölkerung, die nach Süden geflohen sind, ja auch auf Aufforderung, auf Ultimatum der Israelis eben von Gazastadt zu trennen und dass sich dann der, der Hauptteil der Operationen auf Gazastadt äh, konzentrieren werden. Die Israelis haben, was äh, man in den letzten Tagen und Wochen beobachten konnte, ja durch viele Luftangriffe hohe Gebäude zerstört, was auch eine große Anzahl an zivilen Opfern offensichtlich zur Folge hatte weil sie Angst hatten, dass diese hohen Gebäude dafür benutzt werden können, eben vorrückende Truppen zu beschießen. Das bedeutet aber nicht, dass ist zumindest so die, die Analyse der Militärexperten ehrlich gesagt nicht meine, das bedeutet aber nicht, dass man deswegen äh, nicht unter Beschuss geraten kann, denn natürlich kann man sich unter den zusammengebrochenen Trümmern genauso gut verstecken und man hat natürlich große Angst vor den ähm, gut trainierten Kämpfern der Hamas, die äh, ja so anti äh, von der Schulter abfeuern können und die eben auch bereit sind, Ihr Leben zu lassen. Und ich glaube, das ganz große Problem ist, Israel hat zwar über die letzten Jahrzehnte von dem Nimbus profitiert, dass es die stärkste Armee dort ist und im Grunde eigentlich eine regionale Supermacht, hat aber auch von dem Image profitiert, dass die israelischen Streitkräfte im Zweifel bereit sind, auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen um den Staat Israel zu verteidigen. Ich glaube aber, dass wir heute eine etwas andere Situation haben. Diejenigen, die dort kämpfen, das sind nicht mehr nicht die Generation von 1967 oder 1973, die mit einer ganz anderen auch ideologischen Motivation in den Kampf gezogen sind, sondern es sind junge Menschen, die eigentlich ihr Leben leben wollen, die auch in den letzten Jahren zwar permanent natürlich mit der Besatzung äh, zu tun hatten, aber die trotzdem äh, sich in Israel ganz gut eingerichtet haben. Und ich glaube, eine solche Armee bei aller technologischen Überlegenheit ist es auch nicht ganz einfach, in einen solchen Kampf zu führen. Und Netanyahu hat, ich glaube, vorgestern war das, eine Rede gehalten, die schon ähm, nachdenklich stimmen sollte. Denn da hat er nicht nur angekündigt, dass es einen langen Krieg geben soll, sondern er hat auch wirklich versucht, die israelische Bevölkerung, die israelischen Streitkräfte mit sehr religiöser, historisch aufgeladener Sprache davon zu überzeugen, dass die Helden Israels, die im Grunde schon seit tausenden von Jahren die Erzfeinde Israels bekämpfen, jetzt wieder in den Einsatz kommen, dass man immer obsiegt hätte. Aber er hat dort auch natürlich die Religiösen, seine religiösen Verbündeten angesprochen, um sie zum Kampf zu motivieren. Und ich fand diese Rede doch bei allem ziemlich düster, die er da gehalten hat. Und ich denke, dass er wirklich auf hohe Opferzahlen auch das Land vorbereitet. Und dann ist es eben am Ende nicht nur so, dass Israel unter Druck gerät international, sondern auch, dass äh, es äh, hohe möglicherweise eigene Opfer bringen muss. Und wenn man sich die arabischen die, mal so, die Stimmen der arabischen Staaten und auch der Analysten, der Experten in den arabischen Ländern anhört, dann hat man fast den Eindruck, als äh, rechne man damit, dass die Hamas dort auf die Israelis wartet mhm. und ähm, bereit ist, sich darauf vorbereitet hat, eben dass die Israelis reinkommen und den Israelis eine zumindest herbe Verluste beibringen möchte. Und ähm, ein Stück weit auch, man hört auch Genugtuung über, die, über ein solches Szenario und äh, ich glaube, dass was dann passieren kann ist, wenn Israel dort Schwäche zeigt und dort äh, herbe Verluste hinnehmen muss und nicht nur international in Kritik gerät, sondern auch eben möglicherweise militärisch sich dort verkämpft, dass dann andere Akteure wie zum Beispiel die Hisbollah im Libanon, die wir vielleicht gleich noch sprechen werden, äh, viel eher geneigt sein wird einzugreifen in den Konflikt und die Situation zu nutzen, als wenn die Israelis, kurze, präzise Operationen führen, aber eben den eigentlichen Zeitpunkt der Bodenoffensive, wie Herr Steinberg auch eben gesagt hat, nicht unbedingt zu ankündigen, sondern äh, stück, also immer, immer wieder eingreifen. Dass es dabei gelingen wird, äh, zivile Opfer äh, gering zu halten, das befürchte ich, ist nicht der Fall. Und das ist auch, denke ich, eingepreist, denn es geht hier nicht nur darum, ähm, die Hamas zu besiegen, sondern... Es geht auch um das, was ganz zu Beginn dieses, dieser Operation gesagt wurde, was ein bisschen zurück äh, ins Hintertreffen geraten ist. So. Aber es geht auch um die, ähm, die Kapazität der Abschreckung. Mhm. Es wurde gesagt, Israel möchte seine, oder israelische Militärexperten haben gesagt, Israel muss seine Abschreckung, sein Abschreckungspotenzial gegenüber potenziellen und aktuellen Feinden wiederherstellen. Und das heißt eben auch, dass man Schrecken verbreitet und den Preis für jeden Gegner sehr, sehr hoch treibt. Und das wird mit Verlusten
1: einhergehen. Nun würde ich gerne fragen, wie in Israel die Reaktionen darauf sind. Aber wir haben noch keinen Kontakt mit... Doch, Frau Enghusen ist da. Wunderbar. Frau Enghusen, schön, dass Sie dabei sind in Tel Aviv. Sie arbeiten und leben dort. Wie sieht denn das, was der Herr Gerlach gerade aus, gesagt hat, aus israelischer Perspektive aus? Sie haben sicherlich auch die Netanyahu-Rede verfolgt. Wie ist die Stimmung in der israelischen Gesellschaft? Daniel Gerlach hat ja eben gesagt, das waren ja früher ganz ganz andere ähm, ähm, Menschen in den großen Kriegen, 67, 73, wie ideologischer, im ideologischen Konzept. Jetzt haben wir eine eher ju andere junge Generation. Wie ist denn die Stimmung dort in der Armee und die, die Kampfbereitschaft?
3: Die Kampfbereitschaft ist gerade sehr groß hier. Also der 7. Oktober hat hier wirklich einen, einen ganz, ganz großen Schock hinterlassen, der auch ganz, ganz stark noch nachkommt. Das wird auch noch lange, lange dauern, ähm, bis diese Gesellschaft diesen Schock verarbeitet hat. Und es zeigen auch Umfragen, also die Zustimmung zu einem Krieg, auch zu einem harten Krieg, der eben auch äh, hohe Opferzahlen auf der israelischen Seite fordern würde, ist gerade sehr, sehr groß. Ähm, wie die Netanyahu-Rede hier, hier angekommen ist, ähm, das lässt sich äh, im Moment noch schwer sagen. Aber insgesamt ist klar, dass Netanyahu ganz, ganz, ganz stark an Rückhalt verloren hat in Israel. Das zeigen auch die Umfragen. Ähm, es gab ja neulich eine Erhebung, in der hatte noch jeder fünfte Befragte gesagt, dass er nach diesem Krieg Netanyahu noch an der Macht sehen möchte. Das ist für jemanden äh, wie Netanyahu, der ja jahrzehntelang dieses Land regiert, länger als, als jeder und jeder seine Vorgänger, ähm, eine ein ganz, ganz, ein ganz ganz herbe Nachricht. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Also dieser 7. Oktober, der wird jetzt auch verglichen mit dem 11. Dezember. Ich glaube, der Schock ist hier noch größer in Israel, als der 1. September in den USA war. Aber in jedem Fall wird der immer mit der tanja auch verbunden bleiben. Mhm. Und davon wird er sich auch, egal wie der Krieg jetzt ausgeht, glaube ich, nicht mehr reinwaschen können.
1: Ist das auch der Hintergrund, der innenpolitische Hintergrund dafür, dass Netanyahu von einem langen Krieg gesprochen hat? Weil solange der Krieg ist, wird er wohl kaum abgewählt oder abgesetzt werden und hat ja auch Probleme mit der Justiz in, in Israel, wenn er irgendwann mal nicht mehr Ministerpräsident und entsprechende Immunität genießen kann. Hallo, Frau... ich mich
3: gerichtet. Ich... Ja,
1: an ja. Sie, Frau Engusin. Ja.
3: Entschuldigung, ja, ja. Gesagt, das ist leider nicht so gut.
1: Ja, noch einmal ja. wiederholen. Die Frage wäre, hat Netanjahu deshalb einen langen Krieg angesagt, damit er möglichst lange Ministerpräsident bleiben kann, weil ah. ihm nach dem Ende des Krieges die Amtsenthebung droht?
3: Verstehe, ähm ich glaube tatsächlich, dass das in diesem Fall, und Isanja ist ein zynischer Machtpolitiker, der würde sehr viele Dinge auch tun, um an der Macht zu bleiben. Ich glaube, in diesem Fall ist das nicht die, äh, treibende Motivation. Ich glaube, ähm, wie ja vorhin schon angesprochen wurde, die, die Notwendigkeit, die wirklich auch hier von, von großen Teilen der Bevölkerung so gesehen wird, jetzt hart zurückzuschlagen, die Abschreckung wiederherzustellen, ähm, die ist da im Moment, äh, ganz viel, also wesentlich dominanter. Ähm, denn klar, die israel Armee, die hatte ja gemeinsam mit dem Geheimdienst fast legendären Status über viele Jahre lang. Das ist jetzt, betrümmert, das ist jetzt in Trümmern da. Und ähm, um in dieser Region überleben zu können, das ist für die verbreitete Ansicht, ähm, muss man zeigen, dass man militärisch immer noch, wenn es sein muss, sehr, sehr hart zurückschlagen kann.
1: ein Falls
2: ich da ja, kurz bitte, so einhaken bitte. darf. Ähm, ich, also ich würde das auch äh, zurückweisen, ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum Netanyahu einen langen Krieg angekündigt hat. Es wird ein, wenn sie diese Operation tatsächlich wie geplant durchführen wollen, ihre Ziele erreichen wollen, dann, dann wird es auf jeden Fall ein langer Krieg werden. Er hat sich ja auch äh, die Legitimation geholt durch die Gründung eines, äh, ja, so eines sogenannten Kriegskabinetts, also einer Einheitsregierung und eines Kriegskabinetts, wo ja auch einige Oppositionspolitiker mit reinkommen sind. Die Situation vorher war ja die, er hatte die rechteste und extremste Regierung, wo einige der Regierungsmitglieder seiner Koalitionspartner sehr, sehr große Worte geschwungen haben und die Situation gewaltig aufgeheizt haben, aber de facto von militärischen Zusammenhängen überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt, am Ende stand er, zwischenzeitlich stand er da mit seinem Verteidigungsminister Joachim Galant, der einer der ganz wenigen im Kabinett ist, der überhaupt Ahnung, als, 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 als hochrangiger Ex-Militär überhaupt Ahnung davon hat, wie man, eine Militäroperation führt und dann letztendlich auch mit einer Armee redet, die großes Vertrauen in die Regierung auch verloren hat. Und äh, durch dieses Kriegskabinett hat er sich natürlich ein Stück weit die Legitimation verschafft, äh, mhm. zumindest. Und ich glaube, da sind jetzt innenpolitische Erwägungen, die spielen zwar
1: immer mit, aber die sind da jetzt nicht der entscheidende Punkt. Okay, ein langer Krieg, Herr Steinberg, kann eine Gewöhnung bedeuten oder aber auch eine Eskalation, einen Mehrfrontenkrieg? Muss Israel mit zunehmenden Angriffen der Hamas und auch der Hezbollah rechnen? Es gab ja jetzt schon äh, Gefechte hin und her von Raketenangriffen aus dem Libanon, aus Syrien, die Israel gekontert hat.
0: Ja, je länger dieser Krieg dauert, desto gefährlicher wird die Situation auch an der Nordgrenze werden. Ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass dieser Krieg, wenn die Israelis ihre Ziele erreichen wollen, ihre deklarierten Ziele erreichen wollen, Monate, Monate dauern wird. Ob die Hisbollah eingreift ist meines Erachtens noch ungewiss. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir noch viel zu wenig über die Vorgeschichte wissen. Es gibt ja diejenigen, die der Meinung sind, dass die Hamas als eigenständige Organisation operiert. Zu denen gehöre auch ich. Und dass es bisher keine Hinweise darauf gibt, dass diese, diese Operation gemeinsam mit der Hisbollah, gemeinsam mit den iranischen Kurzbrigaden, der Revolutionsgarden geplant worden ist. Es gibt allerdings auch die Gegenposition, und äh, die wird vor allem verbreitet von amerikanischen äh, Zeitungen, wie beispielsweise dem Wall Street Journal oder auch einigen Autoren bei der New York Times, die durchaus Hinweise aufgefangen haben dafür, dass das eine gemeinsame Operation oder zumindest, dass es eine gemeinsame Planung gab, dass beispielsweise Hamas-Kämpfer im Libanon und in Syrien ausgebildet worden seien. Und von der Antwort auf diese Frage, was denn da eigentlich für eine Operation vorliegt, hängt auch die Interpretation ab. Weil wenn die Hisbollah, wenn die Iraner mitgeplant haben, dann werden sie natürlich reagieren müssen, wenn die Gefahr die Hamas im Gazastreifen zerschlagen wird. Bisher bin ich der Meinung, reichen die Hinweise noch nicht dafür aus, zu sagen, die Iraner und die Hisbollah waren beteiligt. Aber auch wenn sich das bestätigen sollte, dann besteht natürlich immer ein Eskalationsrisiko. Wir sehen das im Moment schon. In der zweiten Woche hat die Hezbollah ihre Angriffe auf Nordisrael etwas intensiviert. Und sie muss nur ein falsches Ziel treffen, einen Kindergarten beispielsweise. Oder die Israelis müssen eine Hezbollah-Kommandozentrale treffen, vielleicht mit iranischen Offizieren drinnen. Und schon haben wir eine größere Konfrontation. Und diese Gefahr wird an jedem Tag der nächsten Monate bestehen, die der Konflikt
2: anhält. Vor dem Hintergrund, es wird ja mit Spannung erwartet, die Rede von Hezbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, die ist, glaube ich, für den nächsten Freitag nach der Freitagspredigt angekündigt. Man weiß ja nie, wo er sich aufhält und von wo er seine Reden absetzt, aber äh, davon hängt natürlich einiges ab. Interessant wenn ich vor dem äh, Hintergrund, was Herr Steinberg gerade gesagt hat, äh, wie die amerikanische Regierung das gerade spielt, denn die hat gar kein Interesse, so scheint es zumindest, zu sehr das Augenmerk auf Iran zu lenken und möchte eben nicht, dass, dieses, dass sich dieses Narrativ durchsetzt. Iran steckt hinter all dem, also muss Iran auch dafür militärisch zur Verantwortung gezogen werden. Die Amerikaner haben ähm, ich finde die, die, die politische Leistung von Biden auf seiner Reise äh, zur Deeskalation nicht besonders überzeugend. Aber er hat schon ein paar eindrückliche Worte gesagt, wenn er auch natürlich nicht viel politisch anzubieten hatte. Aber er hat natürlich gleichzeitig einen interessanten Schritt unternommen und sehr, sehr frühzeitig äh, amerikanische Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer geschickt, ich glaube zwei. Und ähm, damit das Signal gesetzt, wer sich hier von außen einmischt, der muss im Zweifel damit rechnen. Das zwar nicht eine direkte Drohung gewesen, aber das dann eben auch die amerikanische Militärmacht. Da eingreift. Und das ist, glaube ich, kein Schritt gewesen, um die Situation zur Eskalation zu bringen, sondern um sie zu begrenzen. Wir sehen, dass es amerikanische Angriffe gab im syrisch-irakischen Grenzgebiet, wo man die nicht viele Opfer oder vielleicht möglicherweise gar keine Todesopfer gekostet haben, aber wo man iranischen Milizen in Syrien zeigen wollte, wir sehen euch, wir wissen, dass ihr da seid. Und es gab vereinzelte Angriffe von pro-iranischen Milizen offensichtlich im Irak auf amerikanische Basen. Also es gab da auch einen kleinen Schlagabtausch. Aber insgesamt hat man schon den Eindruck, dass die Amerikaner versuchen das einzugrenzen. Und auch zwischen den Zeilen gelesen, da sagt zwar jeder was anderes, von der iranischen Seite ist das zu hören. Die Iraner sagen zwar, wir zwingt uns nicht dazu einzugreifen. Wenn ihr eine Bodenoffensive unternehmt, dann müsst ihr damit rechnen. Aber gleichzeitig sind solche Drohungen auch ein Zeichen dafür, dass man eigentlich kein Interesse hat, dort äh, zu eskalieren. Man möchte die, die Spannung aufrechterhalten, aber man möchte eben selber nicht in einen offenen Krieg hineingezogen werden.
1: Was natürlich nicht heißt, dass das nicht passieren kann. Was denken wir denn in Israel darüber, Frau Enghusen? Iran, wo, Iran wurde ja immer gewarnt, Das war auch immer die Politik von Netanyahu, Iran zu markieren als die größte Gefahr im Nahen Osten. Hält man den Iran jetzt auch bei den aktuellen Auseinandersetzungen für den Mastermind, den Ausrüster und den Inspirator, vielleicht auch Organisator?
3: Die Meinungen sind auch hier in Israel geteilt. Aber es gibt, es gibt viele Experten, die Iran als Stratzier als sehen ähm, und die auch vor diesem, äh, so womöglich, also dem vermeintlichen Masterplan warnen, äh, das wäre jetzt nur die erste Phase äh, eines Krieges, den Iran von langer Hand geplant habe, womöglich. Ne? Und es ähm, könnte dazu führen, dass im entscheidenden Moment die Diaspora eben jetzt in den Krieg einsteigt. Dass die Spoiler das bisher noch nicht gemacht hat, äh, wird allgemein gesehen als Argument äh, dagegen. Ähm, denn es wäre ja auf, auf, auf für die Diaspora logischer gewesen, das Überraschungsmoment zu nutzen. Das hat sie nicht getan. Ähm, insofern äh, verliert die Tiere hier in Israel gerade eher, äh, eher Anhänger. Aber es, es gibt auf jeden Fall, diese Meinungen sind die auf jeden Fall vertreten und äh, werden auch weiterhin ähm, in bestimmten Sicherheitskreisen vertreten.
1: Nun haben wir gehört, dass äh, auch die deutsche Bundeswehr in der Region vordringen soll. Tausend äh, Soldatinnen und Soldaten sollen dort sein. Herr Steinberg, was machen die da?
0: <lacht> ich, muss, ich muss gestehen, das überfordert auch meine Fantasie, <lacht> ähm, mir vorzustellen, dass deutsche Soldaten in irgendeiner Weise in diesen Konflikt eingreifen. Ähm, die, äh, diejenigen Einheiten, äh, von, denen, von denen ich weiß, dass sie dort sind, äh, das sind Einheiten des Kommandos, Kommandos Spezialkräfte, nicht in Israel, sondern in der Umgebung. Und diese, ja, diese Information habe ich vor allem gelesen als Hinweis darauf, dass die Bundesregierung vorbereitet sein wollte, wenn es denn darum geht, Geiseln zu befreien. Ganz einfach deshalb, weil Spezialkräfte dafür besonders ausgebildet sind. Trotzdem war aus meiner Sicht nicht zu erwarten, dass die Israelis gerade deutsche Soldaten für vielleicht anstehende Geiselbefreiungen anfordern. Zunächst einmal sind da ohnehin Amerikaner in der Region, die solche Aufgaben übernehmen können, und äh, Israel ist traditionell sehr, sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, auch Verbündete auf seinem Territorium operieren zu lassen. Also ich halte auch die äh, Entsendung von anderen Soldaten in die Region äh, dann eher für, für einen, einen symbolischen Schritt. Die Bundesregierung äh, ist sicherlich äh, oder plant sicherlich nicht den Einsatz von deutschen Militär äh, irgendwo im Nahen Osten.
1: Natürlich kann man beim Stichwort KSK auf die Idee und auch auf den Hinweis, es gibt acht deutsche äh, Entführungsfälle, Vermisstenfälle ähm, durch die Hamas-Überfall äh, und ähm, Kidnapping-Aktionen. Vermisstenfälle können auch sein, dass es mehr als acht Personen sind, dass es acht Familien sind. Das wissen wir nicht so genau. Das Auswärtige Amt will das nicht sagen. Was wir wohl wissen, ist, dass die deutsche Geisel Shani Luk mit baden-württembergischen Wurzeln nebenher gesagt... Ähm, tot ist. Das hat auch Präsident Herzog in einem Weltinterview gerade bestätigt, unter sehr, sehr unschönen äh, Umständen, die wir hier nicht weiter ja. erläutern wollen. Ähm, also die KSK dort, Herr Steinberg, noch mal nachgefragt, dort ist doch kein Zufall, oder? In der Region? Nein, nein,
0: nein, 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 das ist kein Zufall. Das KSK ähm, befindet sich zwar ab und zu auf Übungen in Ländern im Nahen Osten, ähm, aber äh, dass die wohl entsandt worden sein sollen, äh, ist meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass zumindest, äh, zumindest für, für eine kurze Zeit einmal der Gedanke, der Gedanke eine Rolle spielte, dass vielleicht Deutsche befreit werden müssen. Aber ich halte das tatsächlich eher für eine Vorsichtsmaßnahme, die nicht sehr viel mit der Situation vor Ort zu tun hat. Man muss allerdings auch immer sagen, weil wir ja vorhin auch schon über die militärischen Probleme geredet haben, die auftreten, wenn man in den Gazastreifen geht. Und dass es den Israelis wahrscheinlich an Spezialkräften fehlt, so dass es vielleicht keine so ganz banale Maßnahme ist, wenn die Amerikaner, wenn die Deutschen und auch andere Nationen Spezialkräfte in die Region schicken. Ich würde nicht vollkommen ausschließen, dass in einem Krisenfall dann vielleicht auch der eine oder andere ausländische Soldat zum Einsatz kommt. Trotzdem, dass es gerade die Deutschen sind, das halte ich dann doch für sehr, sehr unwahrscheinlich. Da werden, da werden andere vor uns von den Israelis angefordert werden.
2: Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Tagen so die Diskussion verfolgt haben zum Thema Staatsraison, Was denn die Unterstützung, die unverbrüchliche Solidarität, die immer wieder von deutschen Politikern erklärt wird, gegenüber Israel bedeutet. Da kam aus den von den Oppositionspolitikern, besonders von dem äh, Außensicherheitsexperten der Union, dem Roderich Kiesewetter, der Vorschlag, man könne doch eine Art Show of Force äh, zeigen, das heißt, dass deutsche Marine oder auch deutsche Luftwaffe Präsenz zeigen und damit ihre ähm, Solidarität mit Israel kundtun. Ich weiß nicht, das kam aus der Opposition, natürlich nicht vom Bundeskanzler, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Maßnahmen auch in diesem Kontext betrachtet werden, dass man einfach im Hintergrund Solidarität zeigen möchte. Ich kann mir kein, auch kein Szenario vorstellen, dass deutsche Kräfte im Gazastreifen äh, gegen die Hamas kämpfen ähm, und dabei ja nun auch äh, Gefahr laufen, sehr wahrscheinlich so Gefahr laufen würden, palästinensische Zivilbevölkerung äh, zu beschädigen, zu töten, zu verletzen. Das, denke ich, wäre politisch äh, schwer vorstellbar. Aber ich denke, dass wir tatsächlich über die Wahrnehmung solcher Maßnahmen, über die Wahrnehmung auch Europas und über die Wahrnehmung dieses gesamten Konflikts in der Region auch sprechen müssen, weil das ist meiner Meinung nach hochgefährlich. Wir liegen da so weit auseinander, was die Deutung und die Interpretation der Ereignisse betrifft, während wir fachlich diskutieren über die Möglichkeiten, die Hamas äh, zu beseitigen, die Geiseln zu befreien, äh, was es heißt, einen solchen äh, Einmarsch in den Gazastreifen aus israelischer Sicht, müssen wir, glaube ich, darauf schauen, was das nicht nur für die palästinensische Seite bedeutet, sondern auch, wie das alles in der Region wahrgenommen wird. Denn wenn wir das nicht, nicht, nicht wahrnehmen und würdigen, dann laufen wir, glaube ich, in eine ganz große Katastrophe rein.
1: Sie hören das SWR2 Forum mit dem Thema verhandeln und attackieren die nächste Phase im Nahostkrieg. Es diskutieren die Journalistin Mareike Enghusen, Daniel Gerlach von der Zeitschrift Zenit und Guido Steinberg von der, von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Enghusen, Israel es steckt in mehreren Dilemmata. da. Ein Dilemma ist natürlich man will die Hamas militärisch zerschlagen, aber man will natürlich nicht die palästinensische Bevölkerung dabei treffen. Wie wird das diskutiert in dem Land? Das ist ja ein Dilemma, das offensichtlich ja nicht aufzulösen ist.
3: Das ist richtig, das ist nicht aufzulösen. Das sieht man ja jetzt schon nach gerade mal drei Wochen kämpfen. Die Hamas hat ja viele Einrichtungen direkt in den, in den sehr, sehr dicht bebauten urbanen Gebieten noch angelegt. Und man sieht jetzt schon, dass dass die Zerstörung in Städten, in Gaza City und anderen Orten ähm, schon sehr, sehr groß ist. Und natürlich sind davon viele, äh, viele Zivilisten betroffen. Viele mussten ja auch schon Hunderttausende, mussten die Norden des Gazastreifens verlassen beziehungsweise wurden auch dringend dazu aufgefordert von Seiten der israelischen Armee. Ähm, und auch wenn die israelische Armee immer wieder betont, man führe keinen Krieg mit, der Hamas, äh, Entschuldigung, man führe keinen Krieg mit den Menschen in Gaza, sondern gegen die Hamas. Ähm, ist dieses Dilemma nicht, nicht wirklich aufzulösen? Und man muss sagen, also aus israelischer Sicht, ähm, es wird immer wieder von offizieller Seite sehr klar von einem Krieg gesprochen. Vor, vorher hat man nur, in den vergangenen Jahren gab es ja mehrfach auch Kämpfe zwischen Israels Armee und der Maas, beziehungsweise dem palästinensischen islamischen Jihad in Gaza. Da wurde immer ähm, von Operationen gesprochen. Diesmal war äh, von Anfang an klar, das ist jetzt ein Krieg. Hamas ist der souverän im Gaza-Streifen aus Israels Sicht. Und damit wurde auch transportiert, dass jetzt andere Regeln gelten. Und dass man nicht mehr ganz so oder etwas weniger vorsichtig auch vorgehen wird als bei vergangenen Operationen.
2: Ich glaube, es geht noch weiter, wenn man sich die, die Umfragen anschaut, die auch israelische Medien veröffentlichen. Dann äh, ergibt sich ja doch ein recht äh, widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite haben sie die Familien der Opfer der, der Familien der, der, der Geiseln, die sich öffentlich äußern und sagen, bitte, wir anerkennen auch, dass es palästinensisches ziviles Leid gibt und wir wissen, dass es Palästinenser gibt, die ihre Kinder äh, verloren haben und ähm, natürlich tut man das auch um aus Sympathiebekundungen um, oder um, um auf der anderen Seite Sympathie zu erreichen, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es Menschen gibt, die diese, dieses Massaker erlebt haben oder überlebt haben, die eben auch äh, Trotzdem Empathie haben für das Leid auch auf der palästinensischen Seite, aber es gibt eben diejenigen und die sind oft, oft weit weg vom Geschehen, die äh, überhaupt keinen Unterschied machen zwischen Palästinensern und Terroristen und die auch in den Medien ganz klar sagen, hier wurden nicht 7500 Palästinenser getötet in der Operation, sondern die 7500 Terroristen. Und äh, es gibt äh, Medienumfragen in Israel, die auch besagen, dass der Schutz angesichts des, 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 der, 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 des 7. Oktobers und der, dieses Massakers und des Ausmaßes, das es äh, gewonnen hat, äh, der Schutz von palästinensischer Zivilbevölkerung keine Priorität habe. Und ähm, da spielt noch ein anderes Problem hinein. An diesem Massaker haben sich ja offensichtlich nicht nur Eliteeinheiten der Hamas und der, äh, ihres militärischen Arms der Hassan-Brigaden beteiligt, sondern auch das, was man landläufig als palästinensische Zivilisten bezeichnen würde. Also Menschen, die nicht in Uniform, nicht mit Kampfausrüstung äh, sich diesen, äh, dieser Operation angeschlossen haben und die auf eigene Faust äh, ein Gemetzel angerichtet haben und auch äh, Geiseln genommen haben. Also ist dann dadurch noch stärker auch das Bild entstanden, nicht nur die Hamas, sondern die palästinensische Bevölkerung ist darauf aus, äh, jüdisches Blut zu vergießen. Und das werden wir in Heimzahlen. Also, Also ich glaube, muss sich schon darüber im Klaren sein, dass das in dieser Situation ähm, Empathie nicht etwas ist, was man voraussetzen kann. Und das zahlt natürlich auch auf die, auf die Frage ein, äh, wie viel zivile Opfer man bereit ist, in Kauf zu nehmen. Diese Frage haben wir auch. bei Ja, absolut, ja bitte. Ja. Ja.
3: Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gab vor einigen Tagen ähm, ein Video, was verbreitet wurde in sozialen Medien von, einer, von einem Aufmarsch in Ramallah, also in Westjordanland, das jetzt von, zumindest in Teilen von der palästinensischen Autonomiebehörde Autonomie regiert wird. Und äh, dort waren hunderte Männer zu sehen, die riefen: äh, Wenn ihr eine Waffe habt, dann gebt ihr der Hamas oder tötet damit einen Juden. Also, das wurde in Israel sehr, 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 sehr vielfach geteilt. Ähm, und das unterstützt genau, genau diese Wahrnehmung. Also, dass man es mit, einem, mit einer feindlichen Bevölkerung zu tun hat und eben nicht nur mit, äh, mit einer Organisation, die dort im Grunde harmlose Menschen unterdrückt. Und das wird ja auch wahrgenommen in Israel tatsächlich. Das höre ich auch von Linken, von, von Menschen, die sich vor kurzem selbst als Friedensaktivisten bezeichnet haben, dass das hier ein Kampf ums Überleben ist. Also ganz viel wird tatsächlich der Zweite Weltkrieg erwähnt. Und viele Menschen empfinden das so. Und natürlich klar, in so einer Situation wird das Eigenüberleben und das Überleben der Menschen, die am Meer sind, ganz klar priorisiert.
1: Wie wird denn, Frau Inghusen, das Thema humanitäre Hilfe in Israel diskutiert? Das war ja doch vor allen Dingen der Druck aus dem Ausland, insbesondere wohl auch von US-Präsident Biden, der dafür gesorgt hat, dass wieder Hilfslaster via Ägypten in den Süden von Gaza reinkamen. Irgendwann funktionierte auch das Internet wieder, was ja auch wichtig ist. Aber es nützt natürlich auch, wenn man solche Maßnahmen macht, auch humanitäre Maßnahmen, Wasser und Strom wieder da ist, auch der Hamas und ihrem Kampf. Wie wird das diskutiert in Israel?
3: Ja, also ähm, die Armee macht immer wieder deutlich, dass sie ja einerseits diese humanitäre Hilfe zulassen will, aber dass es ganz, ganz wichtig ist aus israelischer Sicht, dass natürlich äh, nicht weitere Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt werden, dass der Mast den Treibstoff, der womöglich geliefert wird, mhm. ähm, da ist, der braucht es im Italien im Moment noch, dass der da nicht benutzt wird, ähm, um die Tunnelanlagen der Mast äh, weiterhin äh, funktionsfähig zu halten, wo ja unter anderem Sauerstoff reingepumpt werden muss und so weiter. Also aus israelischer Sicht... Ähm, ist eine ganz große Sorge, dass äh, diese Hilfslieferungen, wie auch in der Vergangenheit, vor der Vergangenheit offensichtlich ähm, viel äh, waffenfähiges Material in Gazastreifen geschmuggelt, dass das eben weiterhin, nicht weiterhin passiert. Und ähm, das ist jetzt in dieser Krisensituation die Priorität ähm, hm. für die israelische Seite.
1: Das nächste, Herr Steinberg, ist natürlich ganz einfach, wie will man eine Hamas bekämpfen, die in langgezogenen Tunnelanlagen sich versteckt und sich unter zivilen Einrichtungen wie Krankenhäusern gerne versteckt. Es ist ja praktisch unmöglich, die Hamas zu bekämpfen, ohne dass es zivile Opfer gibt. Ist dieses Dilemma irgendwie zu lösen, militärtechnisch beispielsweise, indem man bestimmte, ähm, ähm, bestimmte Formen der militärischen Bekämpfung einsetzt und andere lässt?
0: Ja, man, man kann das Dilemma nicht, nicht vollkommen auflösen, wenn das Ziel ist, die Hamas zu zerschlagen mhm. ähm, und, und die Abschreckungsfähigkeit Israels wieder, wiederherzustellen. Allerdings gibt es doch äh, ein paar Methoden, äh, die man wählen kann, um Zivilisten zu schützen. Und äh, man hat ja in den letzten Wochen gehört, dass vor allem der US-Präsident Biden, aber auch äh, eine ganz wichtige Stimme, sein Verteidigungsminister Lloyd Austin, darauf gedrängt haben, dass die Israelis in einer sehr vorsichtigen Weise vorgehen, um zivile Opfer zu vermeiden. Da kann man beispielsweise den Kampf etwas in die Länge ziehen. Also einzelne Gebiete, einzelne Stadtviertel einnehmen, die säubern und dann langsam weiter, weiter vorgehen. Spezialkräfte vor allem schicken die zunächst einmal herausfinden, wo denn eigentlich die Hamas-Stellungen sich, äh, sich befinden, indem sie eben auf Widerstand stoßen und dann gezielt gegen diese Stellungen vorzugehen. Also da gibt es eine ganze, ganze Menge von verschiedenen Methoden. Äh, denen allen ist gemein, dass man für sie speziell ausgebildetes Militär braucht. Das haben die Israelis natürlich. Sie haben auch viele, viele Einheiten mit langer Erfahrung äh, im bewaffneten Kampf in Städten, aus dem Westjordanland, aber ob deren Zahl tatsächlich ausreicht, um eine so große Organisation in einer Bevölkerung von insgesamt ja über zwei Millionen Menschen herauszuspüren und dann gezielt zu bekämpfen, da muss man Zweifel daran haben. In jedem Fall, egal welche Methode die Israelis wählen oder auch egal welche Methodenkombination, es werden bei den Kämpfen, Kämpfen in den nächsten Wochen und Monaten sehr viele Zivilisten sterben. Und dann wird sich zeigen, inwieweit der internationale Widerstand, vielleicht dann auch in Ländern, mit denen Israel verbündet ist, dafür sorgt, dass die Israelis unter größeren Druck geraten.
1: 239 Geiseln sollen befreit werden. Das ist das Kriegsziel Nummer zwei. die 239 Geiseln muss man nach der Rechnung der Hamas wahrscheinlich schon 50 Menschen abziehen, weil sie getötet worden sind während der Kampfhandlung, angeblich durch israelische Angriffe vor Enghusen. Wie viele Gefangene, palästinensische Gefangene gibt es derzeit in Israel? Wissen Sie in etwa die Zahl, die möglicherweise ein Faustpfand sein könnte für Verhandlungen mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln?
3: Ja, also die, die Hamas selber äh, hat von rund 6.000 gesprochen, die sie freipressen will auf diese Weise, mhm. was natürlich für, für Israel ein unglaublich schwerer Schritt wäre, insbesondere jetzt nach diesen Gräueltaten. Also es sind ja auch mehrere Terroristen äh, lebend gefangen worden und werden jetzt verhört. Ähm, und die sind jetzt auf nicht der israelischen Gesellschaft quasi das, das Gesicht des Bösen. Das sind viele viele sagen, das sind die neuen Nazis, also so weit geht man hier. Und solche Menschen jetzt wieder freilassen zu müssen, das wäre aus Sicht vieler, vieler Menschen hier ein extrem hoher Preis. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, nämlich die betroffenen Familien insbesondere, die, die jetzt um Angehörige im gaza streifen fürchten, die da ganz massiv so Druck machen, dass die Regierung genau das tun soll. Die, die fordern genau das. Es gibt jetzt einen, einen Slogan hier, all for all, also alle für alle. Vielleicht steht jetzt auch auf mehr und mehr Postern, äh, Schildern. Äh, hier hinter der Aviv findet man das überall, und das ist eben die Forderung, dass alle palästinensischen Gefangenen freigelassen werden sollen im Austausch für alle Geiseln.
1: Israel wirkt international isoliert. Überall gehen Muslime auf die Straße, um zu demonstrieren. Es kommt zu offenen Attacken. In Deutschland werden jüdische Einrichtungen und Menschen markiert. In Dagestan gab es eine wilde Jagd auf Juden, als eine israelische Maschine dort gelandet ist. Ist offener Antisemitismus, Herr auch weltweit normal geworden? Offener Antisemitismus ist in Teilen der Welt,
2: übrigens auch in Deutschland, schon seit langer Zeit normal und nie nicht normal gewesen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also es tut ja manchmal ganz gut, eine historische Perspektive einzunehmen. Und wenn Sie sich anschauen, was so in den 60er, 70er Jahren in Deutschland zum Nahostkonflikt gedacht und geschrieben wurde. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir mal über mehrere Jahre die Leserbriefe an den Spiegel durchzulesen zu diesem Thema dann werden Sie äh, antijüdische Ressentiments und äh, antisemitische Einstellungen darin überall finden. Da müssen Sie gar nicht so weit in die Welt schauen. Ähm, dass die, die Vermengung ähm, von ähm, Juden und ähm, dem Nahostkonflikt ist ein ganz großes Problem. Die der kollektive Verdacht und die kollektive Unterstellung, alle Juden auf der Welt seien dafür verantwortlich, was für das Leid der Palästinenser, für die Besatzung verantwortlich, ist ein sehr großes Problem und ich kenne eigentlich keinen, keinen Staat, keine Gesellschaft, die damit irgendwie wirklich gelernt haben, umzugehen. Das auf der einen Seite zu differenzieren und auf der anderen Seite Empathie für Opfer zu, zu, zu zeigen, aber auch eben klarzumachen, was geht, um was nicht geht. Ich glaube, da sind wir in Deutschland gerade auf, einem, auf keinem guten Weg. Vielleicht haben wir da noch Zeit darüber zu sprechen, wo ich das Problem sehe. Aber wenn Sie sich die muslimische Welt anschauen, ich sage Ihnen mal jetzt, was etwas vielleicht holzschnittartig, pauschal, was für ein Bild in großen Teilen der muslimischen Welt gerade von diesem Konflikt herrscht. Ich bin gerade aus der Türkei zurückgekommen am Wochenende, wo das 100 100-jährige Bestehen der türkischen Republik gefeiert wird. Da wird in den staatlichen Medien Ganz selbstverständlich, also auch in den Inserts, die immer in diesen Nachrichtenbinden laufen, unten von Genozid in Gaza gesprochen. Gaza Genocide, nach den englischsprachigen Medien. Das ist ein völlig normaler Begriff. Also man, man verbreitet hier die, 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 das Narrativ, dass Israel dabei ist, einen Völkermord an den Palästinensern zu begehen. Und wenn wir uns die Vorgeschichte der letzten Monate anschauen, dann... Vielleicht ist uns nicht klar, in welcher Atmosphäre aus palästinensischer, aber auch aus muslimischer und arabischer Perspektive das alles stattgefunden hat. Man ist in Palästina davon überzeugt gewesen, und zwar mehrheitlich davon überzeugt gewesen, dass die Israelis im Begriff stehen, das Westjordanland komplett zu annektieren, den Tempelberg abzureißen, die, die, die muslimischen Heiligtümer dort abzureißen, dort einen neuen jüdischen Tempel zu bauen und das palästinensische Volk, ähm, zu töten oder ins Ausland zu vertreiben. Das ist das vorherrschende Narrativ, die Angst gewesen. Und bedauerlicherweise, ich sage nicht, dass das tatsächlich der Plan war, bedauerlicherweise haben die, die, die Vertreter der israelischen Regierung nichts dafür getan, um diese Ängste zu entkräften, sondern im Gegenteil, zum Teil die Situation sogar weiter angeheizt. Das Ganze ging einher mit, 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 mit fast täglichen Übergriffen von, 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 von Siedlermilizen, in der Westbank, die auch von, von israelischen Generellen als Terrorismus bezeichnet mhm. wurden. Und ähm, in dieser Atmosphäre glauben große Teile der muslimischen Welt, dass das, was jetzt gerade passiert, eigentlich nur eine logische Fortsetzung des, eines, eines großen Planes sei, der lange vor dem 7. Oktober 2023 begonnen wurde. Und die Empathielosigkeit für, dieses, für, die, für die Opfer dieses Massakers und jedes Verständnis für die israelische Seite ist in diesem Klima äh, wirklich einfach äh, bemerkenswert. Man, 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 man ich diskutiere mit Menschen, die, die ich für, für, für reflektiert halte in der arabischen Welt, die überhaupt kein Interesse daran haben, sich mit diesem Sachverhalt auseinanderzusetzen und ihnen die Zahlen vorhalten und sagen, 1400 Opfer, auf der palästinensischen Seite haben wir jetzt vielleicht 7500 Opfer, vielleicht mehr wir wissen es nicht und wir sind erst am Anfang dieses Konflikts. Hm. Wenn das stimmt, was Herr Steinberg äh, vermutet, nämlich, dass es mehrere Monate dauern wird, diese Operation, auch wenn man sich versucht zurückzuhalten, dann kann man sich ungefähr überlegen, was für, was für einer Zahl man da kommt. Und die Versuche, eben die Zahlen der palästinensischen Behörden als Hamas-Propaganda auch zu, äh, zu, zu, zu diskreditieren, die, die halte ich für problematisch, weil wir haben in den letzten Kriegen in Gaza gesehen, welche Zahlen veröffentlicht wurden und wir haben am Ende gesehen, welche Zahlen tatsächlich äh, belegt wurden. Und die Zahlen wichen nicht so unglaublich stark voneinander ab. Also man kann nee. schon davon ausgehen, oder zumindest gibt es keine Belege dafür, wenn man sich die Genese dieses Konflikts anschaut, dass diese Zahlen vollkommen übertrieben sein. Bei Einzelfällen, ja, bei diesem Angriff auf das Krankenhaus, aber insgesamt ist zu befürchten, dass diese Zahlen authentisch sind, beziehungsweise diejenigen, die noch gar nicht eingerechnet sind, die unter den Trümmern liegen und noch gar nicht identifiziert wurden. Das hält ihnen die muslimische, die arabische Welt natürlich vor. Und äh, vor diesem Hintergrund sind wir, was das Narrativ, was die Deutung dieses Konflikts anbelangt, so weit voneinander entfernt, dass ich glaube, dass das Ganze auch auf internationaler, globaler Ebene zu erheblichen Verwerfungen führen wird. Dann
1: blicken wir mal auf den Westen, naturgemäß und eigentlich auf der Seite Israels, aber schaut man sich die Beratung innerhalb, der, äh, europäischen, äh, innerhalb des Europäischen Rates an oder schaut man auch auf Amerika stets auf der Seite von Israel und hört sich die Rede von Donald Trump unmittelbar nach dem Überfall der Hamas auf Israel an, der von der smarten Hamas sprach, Herr Steinberg, ist der Westen gespaltet in seiner Haltung gegenüber Israel?
0: Ja, zumindest wenn man sich Europa anschaut, dann, dann kann man das auf, auf jeden Fall sagen. Und äh, das ist tatsächlich tatsächlich auch ein Problem. Ich bin immer noch bei dem gedanklich bei dem, was, was, ähm, was der Herr Gerlach gerade mhm. beschrieben hat, diese Re Reaktion in der islamischen Welt. Und ich denke, dass gerade in der Europäischen Union diejenigen Länder, die traditionell bessere Beziehungen in die arabische Welt haben, natürlich das Lager derjenigen anführen, die vor allem im Moment auf die Besatzung hinweisen und darauf hinweisen, dass, dass diese Aktion der Hamas oder überhaupt das Erstarken der Hamas nun einmal Ursachen hat. Ich glaube, glaube trotzdem, dass das, dass das nichts daran ändern sollte, wie wir mit diesem Konflikt umgehen. Ganz einfach deshalb, weil ein souveräner Staat, egal wo er besteht, der muss auf einen solchen Überfall, wie ihn die Hamas am 7. Oktober verübt hat, reagieren. Und der muss auch schon, ich glaube, es ist eine Pflicht der Israelis, gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung zumindest zu versuchen, denjenigen, die verantwortlichen, zu, zu, zu ergreifen und zu verhindern, dass so etwas in Zukunft noch einmal besteht, äh, noch einmal entsteht. Und wenn man dann, ähm, wenn man dann versucht, aus.
1: Ups, jetzt ist der Herr Steinberg weg. Das ist schade. Dann gehe ich weiter zu Frau Enghusen. Die wollte ich sowieso gleich fragen. Wir sind nämlich schon in der Schlussrunde. Wenn Sie das hören, die Europäer sind gespalten. Wenn Sie das hören, was Daniel Gerlach gerade beschrieben hat, also die, diese Gefühligkeit in der arabischen bzw. muslimischen Welt. Wie kommt denn das in Israel an? Fühlt man sich vom Rest der Welt allein gelassen? Ja
3: und nein. Also in Israel war es schon weit langem das Gefühl vor, zum Teil aus gutem Grund, zum Teil auch äh, aus meiner Sicht ähm, zu pauschal, dass der Großteil der Welt gegen Israel steht und Israel unfair, also mit, äh, mit Doppelstandards behandelt. Insofern ist hier in Israel jetzt keiner geschockt, wenn aus der arabischen Welt Verurteilungen kommen, ähm, wenn aus der Türkei hatte Kritik kommen wenn jetzt auch die UN nicht im Sinne Israel abstimmt. Das, das kennt das Land alles schon, das ist alles nichts Neues. Was für Israel entscheidend ist, ist Unterstützung aus den USA. Mhm. Ähm, und die hat ja US-Präsident Joe Biden ganz, ganz klar signalisiert. Und ich glaube, dass, ähm, insbesondere jetzt nochmal äh, die Botschaft, die da kam, glaube aus dem US-, äh, aus dem Nationalen Sicherheitsrat aus Washington, dass Israel ähm, keine, das es keine roten Linien gäbe für Israel, beziehungsweise, dass man Israel die roten Linien nicht vorschreibe. Das ist für Israel das entscheidende Signal. Also auf die, auf die, äh, auf die Botschaften aus Washington gibt man hier sehr viel mehr als ja, als auf den Rest der öffentlichen Meinung global, kann man sagen.
1: Ganz kurz zum Schluss, Frau Enghusen. Wie hat man in Israel die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution wahrgenommen?
3: Das wurde hier nur ganz am Rande wahrgenommen. Also das sind jetzt mhm. so Fragen. Ich weiß, dass das in Deutschland ja auch sehr stark diskutiert wurde. Hier in Israel, man muss sich vorstellen, das gerade das Schicksal der Entführten, aber natürlich auch der Kriegsverlauf und so weiter. Das gibt ja auch immer noch israelische Opfer, die erstens gefunden hm. werden, also noch Leichen gefunden werden. Zweitens gibt es neue Opfer, jetzt schon durch die, durch die Kämpfe und so weiter. Jo. Das alles ist hier gerade absolut dominant. in der öffentlichen Wahrnehmung. Da werden All solche diplomatischen Verstügerungen gar nicht ganz weiter besprochen.
1: Das, ja, das war das SWR 2 Forum mit dem Thema Verhandeln und Attackieren, die nächste Phase im Nahostkrieg. Es diskutierten Mareike Enghusen, Journalistin in Tel Aviv. Daniel Gerlach ist der Chefredakteur von Zenit hier in Berlin und hier in Berlin auch Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Klaus Heinrich.